0: Ist das Konzept der finanziellen Freiheit nur großer Blödsinn? Das diskutieren bei uns heute Gerd Kommer und Oliver Nölting.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr
0: Geld, Motivation und Erfolg. Und heute melden wir uns zurück mit einem Streikgespräch. Und zwar wollen wir ergründen, ob das Schlagwort finanzielle Freiheit absoluter Blödsinn ist oder ob wir es tatsächlich alle erreichen können. Und dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Es ist Oliver Nölting. Er wird gerne würde gerne mit 40 in Rente gehen und finanziell frei werden. Und deswegen betreibt er auch den Blog unter anderem frugalisten.de. Was finanzielle Freiheit für ihn bedeutet, wird er uns gleich genau erklären. Herzlich willkommen, Oliver. Hi,
1: schön hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du da bist, Oliver. Wir freuen uns über einen weiteren Auftritt von Gerd Kommer auf unserem Kanal. Er ist renommierter Buchautor und ETF-Experte und außerdem ein Kritiker des Konzepts der finanziellen Freiheit. Er sagt, dem Ganzen unterliegt eine kindische Vorstellung von Unabhängigkeit und außerdem würde bei den erzielbaren Nettorenditen auch öfter mal geschummelt. Das müssen wir uns von ihm erklären lassen. Herr Kommer, schön, dass Sie da sind. Vielen
0: Dank für die Einladung, Herr Bautzis. Herzlich willkommen. Äh, Oliver, jetzt fangen wir gleich mal an. Herr Kommer, haben wir schon rausgehört, sieht das Konzept der finanziellen Freiheit jetzt nicht ganz so rosig. Ähm, was könnte er denn jetzt von dir lernen im Umgang mit Geld?
2: Also ich glaube, dass ähm, Herr Kommer vielleicht eine etwas einseitige oder nicht ganz vollständige Sicht auf das ganze Thema der finanziellen Freiheit hat. Und ähm, ja ich würde mich freuen, heute ihm vielleicht meinen Standpunkt einfach mal zu erklären und ihm zu erzählen, wie meine Erfahrungen waren, was meine Ansicht äh, über das Thema finanzielle Freiheit ist. Und vielleicht kann er ja auch was davon mitnehmen und ich kann auch was von seiner Kritik vielleicht heute hier mitnehmen.
1: Herr mhm. ja, Kommer, was kann denn Oliver Nölting heute von Ihnen lernen?
2: Wir können erstmal alle, glaube ich, voneinander lernen. Also,
3: äh, ich bin kein äh, Gegner, kein Opponent von finanzieller Freiheit. Also äh, wie könnte man ähm, ein Gegner von einem äh, Begriffspaar sein, das also so jetzt mal für sich genommen äh, äh, eindeutig positiv ist? Also schön wäre es, wenn alle Menschen auf der Welt, alle 7,5 Milliarden auf der Erde finanziell frei sind, wenn das bedeutet, einfach äh, keine finanziellen Sorgen mehr haben. Ich glaube, das ist unbestritten. Ähm, mein Problem mit diesem Konzept ist einfach, dass es erstens mal äh, von ganz, ganz unterschiedlichen Leuten völlig, völlig unterschiedlich äh, verwendet wird, seit zehn Jahren oder, oder noch länger, aber gerade eben auch in den letzten drei, vier Jahren, äh, darauf kommen wir dann vielleicht noch zu sprechen, in welcher Weise unterschiedlich,
1: dass ich jetzt so gut wie niemand die Mühe macht, äh, mal klar zu sagen, was er eigentlich damit meint. Genau, fangen wir vielleicht damit tatsächlich mal an. Was hm. kommt euch beiden denn als erstes in den Sinn, wenn ihr das Begriffspaar finanzielle Freiheit hört. Oliver, fangen wir mit dir an. Also für
2: mich bedeutet finanzielle Freiheit ganz einfach, dass ich äh, meine Ausgaben decken kann, ohne tatsächlich aktiv dafür arbeiten gehen zu müssen. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und sage, ich habe keinen Bock heute zu arbeiten oder ich habe keinen Job, dann kann ich trotzdem meine Miete und alle meine Ausgaben, die so anfallen, bezahlen.
1: Und Ihre?
3: Völlig, völlig legitime Definition, ne? kann man so sehen. Ähm, aber wenn ich mir die hunderte von Büchern und äh, Dutzende von Finanzblogs, ist allein im, im deutschsprachigen Raum zum Thema finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, das ist mehr oder weniger das Gleiche, beziehungsweise wird äh, austauschmäßig von, ähm, von den jeweiligen Vertretern benutzt und dann noch ein bisschen das, das Thema passives Einkommen, das ist ja noch so eine dritte, äh, ein drittes Konzept, das da eine Rolle spielt, jeder meint was anderes. Ne? Also die Definition, die Sie gerade gegeben haben, Herr Nötting, ist völlig okay, völlig legitim, macht Sinn. Und wenn derjenige, der von finanzieller Freiheit spricht, sowas klar vorausschickt, das meine ich damit und noch vielleicht ein bisschen klarer darüber hinaus deutlich macht, was das eigentlich im Sinne von Lebensstandard und so weiter bedeutet, absolut d'accord. Das Problem, mein Problem, das ich eher mit diesem Konzept habe, ist, dass in Talkshows, in Finanz- oder Investmentzeitschriften, auf Finanzblogs und so weiter. Dieser so wunderschöne Begriff, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit, einfach immer wieder für völlig unterschiedliche Dinge benutzt wird. Und das bringt uns nicht weiter. Ne? Also diese, ähm, die, diese, diese un, diese, dieser Mangel an Präzision, diese, dieser Mangel an Authentizität, ne? das hat letztlich aus meiner Sicht ähm, bis zur Finanzkrise, das war ein, eines der Themen, das äh, dazu beigetragen hat, dass einfach viele Privatanleger in die falsche Richtung marschiert sind mit ihren Anlagen und so weiter. Und jetzt, äh, ich finde es ja toll, dass wir eine neue Blogger-Szene haben, Ratgeberbuchszene, äh, Ratgeberbuch-Szene, aber jetzt könnten wir es doch ein bisschen ist, besser machen.
0: Ähm, äh, steckt da vielleicht einfach eine Lüge dahinter? Also kann ich als normaler Arbeitnehmer überhaupt reich werden oder ist das vollkommen illusorisch?
3: Ähm. Wenn ich zum Beispiel das erste Buch, soweit ich das beurteilen kann, das erste Buch, das im deutschsprachigen äh, Markt erschienen ist und das Thema finanzielle Freiheit nicht nur im Titel hatte, sondern auch zum Programm hatte, nämlich von Bodo Schäfer, mhm. ähm, in ähm, sieben Jahren, äh, ja, finanziell, wie heißt das? Pff, jetzt muss ich mich in sieben Jahren zur ersten Million, glaube ja, ich. Genau, äh, finanziell frei sein in sieben Jahren zur ersten äh, Million, so ähnlich heißt das. Ähm, wenn Sie mit 100.000 Euro starten, was also das, das, das zwei-, drei-, vierfache Nettovermögen ist, das vierfache des Nettovermögen eines typischen deutschen Haushaltes, also wenn Sie schon mal in der glücklichen Lage sind, mit 100.000 Euro starten zu können, was äußerst selten gegeben sein dürfte und dann in sieben Jahren eine Million haben wollen, nach Kosten und Steuern, denn jeder muss Kosten und Steuern letztlich begleichen, dann brauchen Sie eine jährliche Rendite von fast 40%. Prozent. So, was hat halt einfach in der Geschichte der Marktwirtschaft vermutlich noch nie gegeben oder vielleicht ein unter 10 Millionen Fan ne? und das ist Investmentpornografie. Ne? Mhm. Es ist niemandem damit gedient, also ein, ein Konzept von finanzieller Freiheit zu propagieren. Im Untertitel auch noch, das kann jeder erreichen, steht wirklich wortwörtlich da im, im Amazon und in der Unterschrift auf, auf Amazon zu diesem Buch und das brauchen wir nicht mehr. Na, wenn wir, wenn wir die, die, die Bevölkerung hier in diesem Land weiterbringen wollen äh, in Bezug auf äh, Lebensstandard und so weiter, dann brauchen wir das nicht.
1: Das ist ein extrem negatives Beispiel, was Sie anführen. Und da gehe ich auch, da wird wahrscheinlich auch jeder von euch zu Hause mit Herrn Kommer d'accord gehen. Nur ähm, ich glaube, dass die Verwendung des Begriffs finanzielle Freiheit in vielen Blogs und ähm, bei auch vielen Buchautoren, die sich mit dem Thema beschäftigen, gar nicht so weit davon entfernt ist von dem, was der Oliver ähm, sagt, nämlich halt nicht mehr für Geld aktiv arbeiten zu müssen und seine Ausgaben aus äh, Vermögen bestreiten zu können. Und wenn ich äh, Ihre Argumentation beim Kapitalgipfel gehört habe, dann haben Sie dort gesagt, ja, also der normale Privatanleger, der wird ja eigentlich gar nicht reich, der kann maximal mit seinen Anlagen dann halt dafür sorgen, dass sein Lebensstandard im Alter noch einigermaßen genau. okay ist.
3: Also insofern... Herr Bautz, letztlich ist das eine... Ähm Unbequeme Wahrheit. Ne? Der amerikanische äh, Vizepräsident hat mein Buch rausgebracht, Inconvenient Truth über den Klimawandel und ähm, äh, der frühere amerikanische äh, Vizepräsident und Al Gore. Und so ähnlich ist es auch, was äh, äh, Finanzanlagen anbelangt. Ne? Wenn Sie haben wir, haben wir gemacht und die Grafik ist, ist, plus auch die Annahmen, die eher zugrunde liegen, der Berechnung zugrunde liegen, sind auf dieser Präsentation, in dieser Präsentation, die auch auf, bei uns auf der Website abrufbar ist. Also wenn Sie halbwegs realistische Annahmen über das, was jemand im Monat oder im Jahr sparen kann, halbwegs realistische Annahmen über Nettorenditen zugrunde legen, dann werden Sie letztlich feststellen, dass bei einem Menschen, der äh, mit einem normalen Vermögen startet äh, oder mit keinem Vermögen startet, äh, nichts geerbt hat, auch nicht in, in, im Lotto gewinnt zwischendurch, äh, wenn der dann mit 65 zum Beispiel in Rente geht, äh, ja, so 200.000, 300.000 Euro, je nachdem, welche Anlagen man, Annahmen man zugrunde legt, zustande kommt. Aber der allergrößte Teil von diesen 200.000, 300.000 Euro, der ist einfach nur das, was er gespart hat. Weil Sie müssen sich vorstellen, ne, wenn jemand äh, mit 25 hat ein, ein niedrigeres Einkommen als, als mit 45, dementsprechend ist auch der absolute Sparbetrag sehr, sehr viel geringer und der berühmte Zinseszinseffekt, der kann halt einfach erst sehr spät sich auf eine nennenswerte Summe, Geldsumme, die gespart wurde, auswirken. Und, und die Grafiken, die man oft da in Zeitschriften sieht, 8, 9 Prozent Rendite wird da zugrunde gelegt, 40 Jahre lang
0: äh, ja, gut, im, Schnitt, Im Schnitt ist es ja gut, Durchschnitt ist immer äh, auch relativ, äh, muss man immer ein bisschen relativieren. Aber der Kollege hier hat, äh, glaube ich, sich jetzt schon 100.000 Euro zusammengespart. Das Ziel ist jetzt bis... Äh, in äh, drei in, Jahren. In, in drei Jahren. Und das Ziel ist jetzt auf, äh, ich glaube, 400.000 zu kommen, ja. äh, bis 40 Also das Gesparte hilft ja auch schon mal. Also wie hältst du jetzt sozusagen dagegen? Du musst es ja für realistisch halten, jetzt vielleicht nicht reich zu werden, aber zumindest ein, sehr guten Standard äh, da zu Also ich stimme erreichen. Ihnen da in dem Punkt zu,
2: dass ähm, wenn jetzt irgendwelche Zeitschriften oder Bücher behaupten, dass man jetzt durch die Börse oder durch irgendwelche hohen Renditen äh, Vermögen aufbauen kann, das ist natürlich eine Illusion, ähm, weil die tatsächliche Leistung oder die tatsächliche der tatsächliche Vermögensaufbau kommt halt einfach durch das Sparen. Und ähm, wer nicht bereit ist zu sparen, der muss entweder dann in sehr hoch riskante Anlagen gehen und dann mit Glück wird er vielleicht finanziell frei wenn er die nächste äh, Amazon erwischt, oder, äh, aber jetzt irgendwie systematisch finanziell frei zu werden, ähm, ohne irgendwie einen Beitrag selber zu leisten, indem man von seinem Einkommen was abzwackt, das ist natürlich ganz kleine Lüge und das funktioniert nicht. Ja. Ähm, was ich aber nicht unbedingt so als Problem sehe, denn die Bücher, die Sie jetzt auch analysiert haben für Ihren Vortrag und für Ihren Blogartikel, sind natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Und man sieht natürlich auch immer in der Öffentlichkeit nur die, die am lautesten schreien. Und ähm, klar, finanzielle Freiheit ist ein tolles Buzzword, irgendwie eine tolle Schlagzeile, mit der auch ähm, Zeitschriften, Verlage und Buchverlage einfach und auch Blogger einfach gerne mal, weiß nicht, Geld verdienen oder Aufmerksamkeit bekommen wollen. Ähm, aber ich glaube, das repräsentiert, also diese Bücher und Zeitschriften repräsentieren nicht die Realität von den Leuten, die wirklich diesen die finanzielle Freiheit anstreben oder den Lebensstil, der damit einhergeht, praktizieren. Also, ich muss zum Beispiel ich habe Bodo Schäfer das Buch nie gelesen, äh, bisher. So also steht durchaus nochmal auf meiner Liste, einfach, finde ich, weil es ein bisschen dazugehört. Okay, <lacht> äh, vielleicht der Vollständigkeit halber mindestens, wer weiß. Und ähm, ich bin jetzt schon seit ungefähr fünf Jahren von dieser Community unterwegs. Also, ich kenne viele andere Blogger und ich kenne auch Leute, ich war auf Meetups. Ähm, wo sich Menschen treffen, die sich über finanzielle Freiheit unterhalten. Da rechnet niemand eigentlich mit 40% ja, ja. Rendite. Und die Menschen wissen auch, dass das einfach Effekthascherei und ja, letztendlich ja. auch Investmentpornografie ja. ist. Und wie
3: gesagt, das ist völlig okay. Ich finde es ja wirklich gut. Erstens mal, unterschiedliche Lebensentwürfe sind per se gut. Es muss nicht jeder auf dem gleichen Weg und der gleichen Route glücklich werden. Und wenn jemand das in der Konsequenz wie Sie, Herr Nölting, und auch in der Präzision, in der Klarheit macht, klasse. Also nur, nur mein Respekt. Aber es bedeutet auch, haben Sie ja gerade eben angedeutet, Verzicht. Es bedeutet
0: Sparen, also hm. Konsumverzicht. Ja. Können um Sie sich das persönlich vorstellen? Weil äh, Herr Nöltinger hat jetzt eine Sparquote von 60, 70 Prozent. Müssen Sie jetzt nicht verraten, aber was haben Sie für eine Sparquote? Oder könnten Sie sich so vorstellen, so zu leben, so auf so ja. viel zu verzichten? Dann auch? Herr Lochner, also auf
3: 60, 70 Prozent komme ich nicht annähernd. Also ich habe, glaube ich, ein gutes Einkommen, aber äh, ich möchte nicht 60, 70 Prozent davon äh, sparen. Ich denke, wenn, äh, wenn ein normaler Mensch äh, in leicht fortgeschrittenem Alter, also äh, sicher nicht, wenn er 20 ist oder 25 ist, sondern etwas später, äh, 25 Prozent spart, ist das schon sehr ordentlich. Und ähm, wenn alle das täten, dann hätten wir wahrscheinlich das Thema Altersarmut in Deutschland nicht. Ne? ist Schon 10 konsistent über über 30, 40 Jahre würde wahrscheinlich das Thema Altersarmut weitgehend äh, äh, regeln, ne? also äh, lösen dieses Problem. Aber ähm, im Umkehrschluss heißt es das auch, dass, dass alles über 30 halt sehr schwer ist. Also es ist ja kein Wunder warum äh, oder es ist es nicht so überraschend, dass die meisten Menschen das nicht schaffen, weil es Verzicht bedeutet, weil sie nicht alles auf die Zukunft verschieben wollen, also weil sie Lebensqualität haben wollen. Was,
1: was verdient der Durchschnittsdeutsche irgendwas so um, um 1800 Euro netto? Und, ähm, nicht mal. Nicht mal. nicht mal. Mhm. Nicht mal. So, äh, wenn man jetzt hier in München lebt oder auch in anderen äh, bundesdeutschen Großstädten, dann sind dort die Mietniveaus mittlerweile sehr, sehr weit oben. Und äh, wenn man dann möglicherweise noch eine, eine Frau hat, ein Kind, eine Familie allgemein, das das geben. ein Auto fährt, weiter, wie, wie, das geht ja gar nicht mehr, dass man so also ja. 60, 70 Prozent, da sind die 30 Prozent ja schon knackig. Oder? Eben, das, das meine ich. Also ich, ich finde es klasse, wenn jemand
3: das äh, tut durch, durch ähm, Willenskraft, durch Disziplin, durch Planung. Und das kann man alles. Und, und äh, die frugalistische Variante von äh, finanzieller Freiheit, äh, die will das bewerkstelligen, will dabei helfen. Wie gesagt, überhaupt kein Thema. Und äh, wer, wer das kann und wer das schafft, soll es machen. Ich glaube nur, dass ist viel schwerer, als sich mancher das glaubt oder sich mancher das äh, vorstellt und ähm, die, die, ein Teil der, der Bloggerszene, ein Teil der Bücherszene, so ein paar Beispiele, die, die ich mir rausgepickt habe, die äh, versuchen halt einfach, vielleicht um, um Bücher zu verkaufen, vielleicht um Klickraten äh, auf den Blogs zu erzeugen, äh, das darzustellen, ja, kann eigentlich jeder Erreichen. Schau dir mal Mr.
0: Money-Mustache in den USA ja. an. Ne? Was Sie gerade gesagt haben, das ist sehr schwer. Ich meine, man kann sich das jetzt vornehmen, aber wie viele lebende Beweise gibt es denn jetzt tatsächlich, die das wirklich, sag ich mal, die jetzt, äh, sagen wir mal schon, vielleicht schon tot sind oder halt jetzt 80, 90 sind und wirklich gesagt haben, okay, ich habe jetzt 40, 50 Jahre ähm, finanziell frei gelebt. Wie viele Beweise gibt es denn da?
2: Also, ich glaube, die Dunkelziffer ist natürlich einerseits hoch. Und auch die Problematik, wie misst man das? Also mhm. zum Beispiel jemanden, und ich glaube, da gibt es viele Beispiele, gerade in Deutschland, jemanden, der ähm, so Konsumverzicht bis zu einem gewissen Grad betrieben hat über viele Jahrzehnte, also meinetwegen äh, 30, 40 Prozent vielleicht von seinem Einkommen gespart hat, einfach weil er gesagt hat, ich brauche gar nicht alles Geld, ich muss meinen Lebensstil nicht meinem Einkommen anpassen. Ähm, der wird wahrscheinlich so mit 50, 55 irgendwo feststellen, gut, ich brauche eigentlich nicht mehr arbeiten zu gehen. Dann ist noch die Frage, weiß diese Person dann auch Bescheid, wie man jetzt äh, durch geschicktes Investieren halt dieses äh, Vermögen dann auch nutzen kann, um Einkommen zu generieren. Das ist nochmal eine andere Frage, aber ich glaube gerade die Anzahl von Menschen, die so ähm, vielleicht nicht ganz so in Anführungsstrichen extrem sind, wie jetzt ich, aber die auch schon einen guten Teil über Jahrzehnte gespart haben und dann auch vielleicht 10, 15 Jahre früher in Rente gehen könnten. Ich glaube, dieser Teil ist relativ hoch in Deutschland. Mhm. Ähm, und was eigentlich nur mein Ansinnen ist, ist ich glaube, diese Menschen haben immer das Gefühl, sie sind so ein bisschen alleine oder sie ähm, sind die Einzigen, die das so machen und sie können sich gar nicht so drüber unterhalten. Ähm und ich habe jetzt auch viele Zuschriften zum Beispiel von Lesern bekommen, die das genauso machen und dann mir einfach nur gesagt haben: Cool, ich finde es gut, dass du dem Ganzen jetzt mal einen Namen und ein Konzept gegeben hast. Also, das ist ja jetzt nichts Neues, ähm, Geld zu sparen und anzulegen, ähm, aber dem Ganzen einfach mal so einen Namen zu geben, mit dem sich die Menschen auch identifizieren können und dann auch. Äh, Gleichgesinnte vielleicht mhm. finden können.
1: Sie haben diese Idee der finanziellen Unabhängigkeit auf einem Event neulich als kindisch bezeichnet. Was ist denn daran so kindisch? Die, die Rente mit 40 beim Oliver Nolting, ist die kindisch, die Idee? Die ist, ähm,
3: wenn es einen Buchtitel gibt, äh, Rente mit 28 finanziell frei durch äh, Unternehmensgründung, <lacht> dann ist das kindisch. Mhm. Ähm, das ist ja noch, muss ich dazu sagen, so ein bisschen die dritte Spielart von, von finanzieller Freiheit. Werde Existenzgründer, verkaufe T-Shirts, bedruckte T-Shirts im Internet und werde damit reich und unabhängig und so weiter. Das ist kindisch. Alles ist möglich, das ist selbstverständlich klar. Auch mit T-Shirts im Internet kann man reich werden. Man kann mit Lipgloss Multi- oder Milliardären werden, wie wir jetzt gerade gehört haben. Kylie Jenner. Alles ist denkbar. Die Frage ist, wie realistisch ist es? Wie realistisch ist es, dass äh, jeder in Deutschland oder fast jeder, so, so sind immer die Untertitel oder die, die Überschriften, äh, ja mühelos, in Anführungszeichen. Das sind v Vokabeln, die hier äh, verwendet werden durch äh, Fugalismus, also mit, mit 30, 40 in Rente gehen kann oder durch eine Existenzgründung aus der Hängematte ne, am Strand, sein also kleines Firmenimperium und nie mehr sich Sorgen machen muss über seine finanziellen, Zustände. Das, in dem Sinne ist es, ist es kindisch, weil es einfach meistens nicht funktionieren wird. Mhm. Aber klar, möglich ist alles. Es sind auch schon Menschen mit
0: Hosenknopf-Spekulationen zum Multimillionär geworden. Mhm. Geht auch. Warum führt denn jetzt eigentlich äh, sagen wir mal, dieses Early Retirement, früher Ruhestand zu einer deutlichen Absenkung des Lebensstandards aus Ihrer Sicht?
3: Ja gut, wenn Sie äh, sagen wir mal jetzt ein überdurchschnittliches Nettoeinkommen von 2.000 Euro haben und davon bisher 20 Prozent gespart haben, 400 Euro. Und jetzt sagen Sie, okay, ich möchte nicht mit 65 oder 67 oder, oder normal in Rente gehen, sondern schon 20 Jahre vorher. Dann müssen Sie müssen ein bisschen nachrechnen und müssen Sie von dieser schon überdurchschnittlich hohen Sparrate von den 20 Prozent, die ich gerade erwähnt habe, das
2: müssen Sie halt verdoppeln verdreifachen wenn möglich, oder also falsch. Ich würde fast sagen, dass die Ansicht ein bisschen kindisch ist, würde ich mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, einfach weil es sie sich zu einfach macht. Also wenn ich sage, ich nehme jetzt meinen jetzigen Lebensstil und ähm, habe eine bestimmte Sparquote und ich versuche jetzt die Sparquote zu erhöhen, indem ich aber den gleichen Lebensstil weiterführe. Natürlich, da äh, ja, genau. das muss ich verzichten, sagen, da muss ich nicht, ne? Sachen streichen. Ja. Und in der Realität passiert das aber nicht, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, wenn ich mich auf diesen Pfad begebe und so ein bisschen einen frugalistischen Lifestyle, sage ich mal, adaptiere, dann wird man seinen ganzen Lebensstil wahrscheinlich hinterfragen. Und dann wird man, und das ist meine Überzeugung, auch meine Erfahrung, auch nicht nur von mir, auch von anderen, die ich kenne, die das so praktizieren, die dann sogar berichten, dass dadurch, dass sie mehr sparen, ihr Lebensstil sich sogar, sorry, ihre Lebensqualität sich sogar erhöht hat. Natürlich nicht die materielle, in dem Sinne, dass ich dann mehr kaufen kann, aber Lebensqualität misst sich ja an viel, viel mehr, Faktoren, als jetzt nur an dem, was ich für Geld halt kaufe. Herr wie gesagt, alles
3: völlig, völlig okay und völlig d'accord. Aber Fugalismus heißt, Lebensstandard senken, jetzt und auf Dauer. Und das wäre halt, wenn wir von Authentizität sprechen, von Ehrlichkeit... Ich würde also von kurz
2: ergänzen, ja. materieller Lebensstandard.
3: Ja, klar. Und wenn man natürlich dann später sagt... Oder im Gleichen zugesagt, äh, ist, ja, ist ja kein Problem, ich brauche all diese Dinge gar nicht. Ne? Und das ist ja legitim. Das ist,
0: äh, halten Sie das auch für realistisch? Ich meine, man kann das jetzt vielleicht mal ähm, zwei, drei, vielleicht fünf Jahre machen, aber halten Sie das auch für realistisch? Oder vielleicht kindisch die Idee, das wirklich zu sagen, okay, das mache ich jetzt die nächsten 40, 50 Jahre? Weil ich meine, man verändert sich ja auch als Persönlichkeit. Und wie gesagt, gut, passieren. du bist jetzt 29, kann jetzt sein, dass du in fünf Jahren dann auch sagst... Äh, war doch nicht so eine gute Idee. Also halten Sie das für realistisch, das so lange durchzuziehen? Das ist eben die Frage, Herr Lochner. Also
3: ähm, ich meine, äh, wenn, man, wenn man Bücher äh, über Geld schreibt oder Blogs betreibt, dann sollte man einfach ähm, authentisch sein. Das, was man ganz früher mal als anständig, was für ein altmodisches Wort ähm, das ist, äh, bezeichnet hat, dann sollte man anständig sein. Also Dinge, äh, die die in der Regel nicht klappen oder selten klappen, Dinge, die schwierig sind, auch als schwierig, also die Wahrscheinlichkeiten zeigen, die Konsequenzen zeigen, ähm, die Schwierigkeiten und die Verzichte, die, die damit verknüpft sind. Statt einfach immer nur sozusagen <lacht> so ein bisschen Neckermann reisen. Ne? Äh, kostet nur 350 Euro, aber der, der Sonnenschein in Rimini, ne? der ist toll, das Foto und so
2: weiter. Und dann stellt sich halt raus, äh, Hotel ist, ist, ist nicht so, nicht so geil. Ne? Ich würde aber vorsichtig sein, vielleicht nicht ganz so dogmatisch an die Sache rangehen, zu sagen, jetzt Konsumverzicht oder Sparen oder so ist per se schwierig oder ist eine Herausforderung. Das ist natürlich ganz individuell. Also ich glaube, es gibt Leute, für die ist es natürlich super einfach zu verzichten, weil sie gar nicht so viel Wert auf Statussymbole legen meinetwegen oder mit einem sag mal, etwas reduzierten Lebens, materiellen Lebensstandard eigentlich viel zufriedener sind. Und für die, also ich würde mich auch dazu zählen, und ähm, für mich ist es eigentlich überhaupt keine Anstrengung, äh, Geld beiseite zu legen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, für die wäre das eine größere Herausforderung. Mhm. Und dann ist nur die Frage, was wiegt halt mehr sozusagen ähm, ja, die Motivation finanziell frei zu werden oder für irgendwas anderes Geld zu sparen oder
1: ähm, eben ja, im Hier und Jetzt auf irgendwas verzichten zu müssen. Mhm. Auf deinem Blog habe ich relativ oft das Wort Hamsterrad im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit gelesen. Warum? Warum wird das so negativ konnotiert, Also das ist, die Erwerbsarbeit?
2: Ähm, Erstmal eine Erfahrung. So. Also es gibt ähm, sicher ganz unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen mit ihrem Job machen. Also ich habe auch äh, von Lesern und von anderen Bloggern und äh, Menschen gehört, die sagen, ich bin super zufrieden in meinem Job. Ich, selbst wenn du mir jetzt eine Million gibst, würde ich das nicht kündigen, sondern ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man mit 40 in Rente gehen kann. Und, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Menschen, die sagen, ähm, wenn ich könnte, dann würde ich hier sofort rausgehen und äh, nie wieder irgendwie auch nur einen Blick zurückwerfen. Ähm, also es ist wieder sehr individuell und man kann nicht sagen, eine Arbeit ist immer ein Hamsterrad oder eine Arbeit ist immer toll. Und ähm, vor dem Hintergrund sehe ich auch die, das Argument kritisch zu sagen, ähm, wenn man jetzt sich in seiner Arbeit als Gefangener oder im Hamsterrad fühlt, dann sollte man sich lieber was suchen was einem Spaß macht, was Spaß macht und was Geld einbringt und was eine sinnvolle Arbeit ist und was nicht. Das definiert jeder für sich ganz persönlich und ganz anders. Und für die einen ist finanzielle Freiheit, die Motivation dahinter, tatsächlich aus dem Hamsterrad rauszukommen. Da kenne ich auch einige, die wirklich ihren Job hassen und sozusagen nur noch die Monate auf dem Kalender durchstreichen, bis sie endlich genug im Depot haben, um halt rauszugehen. Für andere, wie zum Beispiel mich, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Job,
0: mir geht es einfach nur um die Wahlfreiheit dahinter. Wie sehen Sie das mit dem Hamsterrad? Haben Sie nicht mal, haben Sie nicht mal, mal das Gefühl, so, wenn Sie morgens aufstehen und dann sagen, ach, ich würde eigentlich heute. Jetzt muss ich, hab heute ich jetzt schon wieder in die GetComma
1: Invest GmbH.
3: <lacht> ich denke, nee, in der Tat, ich denke auch ab und zu mal verdammtes Hamsterrad. Das ist nee, wirklich. Ähm, ich glaube, äh, niemand, Herr äh, Nölti nicht, ich nicht, Sie nie, äh, Elon Musk nicht, äh, hat nicht ab und zu mal das Hamsterrad-Feeling morgens. Also, ja, wer das nicht hat, hat einen zu anspruchslosen Job, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin auch da wieder, kann ich Ihnen gar nicht widersprechen, Nötigen selbstverständlich, gibt es unglaublich viele Menschen, das ist nur mein subjektiver Einruh, ich glaube, dazu gibt es auch Umfragen und harte Daten. Diese
2: Gallup-Studie zum ja, Beispiel, die ja. festgestellt hat, dass 80 80 Prozent in Deutschland mit ihrem Job nicht zufrieden genau.
3: sind. Also ist äh, unstrittig, dass die die weit überwiegende Mehrzahl aller Menschen sagen, ich bin nicht sehr, ich bin nicht sehr zufrieden mit meinem Job. Ich denke, die Lösung da ähm, ist in der Tat so banal und altmodisch, das klingt ähm, äh, bitte nicht einfach so weitermachen im Hamsterrad. Ne? Äh, da sind wir schon wieder einig, <lacht> ähm, sondern etwas tun dagegen und etwas tun dagegen könnte altmodisch und banal sein ich äh, suche mir einen anderen job selbst wenn sie im, Also im prinzip ich bin sachbearbeiter in der stadtverwaltung keine ahnung was also ähm, und dann werde ich wieder sachbearbeiter irgendwo anders schon allein der wechsel kann äh, eine verbesserung bringen ich habe vielleicht äh, weniger pendeln auf eine schönere umgebung bessere kollegen einen job einen chef der äh, weniger ein trottel ist als der vorherige und so weiter also ähm, oder ich könnte auch inhaltlich versuchen, was dran zu tun. Und das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ne? Ich kann nur jeden ermuntern, also aus dem Hamsterrad auszubrechen. Und diese, diese banalen Rezepte, die ich jetzt nenne, die sind die realistischen Rezepte. Die sind schwierig genug, weil es die meisten Menschen nicht schaffen, aber sie sind, glaube ich, realistisch. Eine gesteigerte Variante ist natürlich zu sagen, ich höre auf zu arbeiten, aber das hat eben dramatische Lebensstandardkonsequenz und das
2: hat auch die Konsequenz, dass möglicherweise mein Freundeskreis äh, etwas sich verändern wird. Was natürlich immer der Fall ist, wenn man seinen Lebensstil auf irgendeine Art und Weise ändert, also äh, mein Freundeskreis könnte sich auch verkleinern, wenn ich sage, ich gebe jetzt mehr aus, ne? weil äh, also jedes Mal, wenn eine Änderung da ist, dann gibt es natürlich irgendwelche
1: Reibungen. Hat, hattest du eigentlich Veränderungen in deinem Freundeskreis, weil es dreht sich ja tatsächlich jetzt bei dir relativ viel in deinem Leben auch um Geld. Also, du hast dieses ganz minutiöse Haushaltsbuch. Es, es ist sieht, schon so ein es bisschen sieht, Es sieht natürlich so ein Blog. bisschen aus, ja. weil ähm, nach außen
2: hin betreibe ich natürlich den Blog und in dem Blog geht es um Geld. Aber tatsächlich nimmt Geld eigentlich ja, keine, keine völlig äh, nichtige Rolle, aber eher eine kleinere bis untergeordnete Rolle ein, aber in dem Blog schreibe ich halt hauptsächlich über Geld,
0: deswegen hat es natürlich leicht den Anschein. Ist, die Frage ist jetzt eigentlich: Du träumst jetzt von der finanziellen Freiheit, aber ob bist du eigentlich nicht finanziell unfrei total? Weil ich meine, du machst, also du kettest dich jetzt sozusagen an diesen Frugalismus, ähm, sagst: Ich habe jetzt den Plan, spare jetzt sehr viel, also schränke mich da schon mal massiv ein, ist ja irgendwie eigentlich weniger Freiheit und hast später dann auch sag mal, dein, hast dein festes Ausgabenkorsett, schreibst alles auf ähm, und später hast du dann deinen Entnahmeplan und musst dich wirklich streng dann halten. Ist das eigentlich äh, total unfrei? Genau
2: das ist ja das Missverständnis. Also für mich ist es ja nicht so, dass ich mich an dieses Lebensmodell kette, sondern ähm, es ist genau das Lebensmodell, was mir persönlich einfach am besten gefällt und von dem ich überzeugt bin, ähm, dass es mein Leben am besten macht. So. Und, ähm, selbst wenn ich jetzt sofort 20 Millionen Euro bekommen würde, meinetwegen im Lotto gewinne oder durch eine Erbschaft, ähm, würde ich diesen Lebensstil genauso weiterführen. Also kann man das fast Hobby auch so ein bisschen nennen? Ja, das ist einfach so eine innerliche Überzeugung, so ein Mindset, ähm, dass ich sage, ich möchte mich wirklich auf diese immateriellen Sachen eher fokussieren mhm. und ähm, jetzt irgendwie mir Sachen zu kaufen oder irgendwie meinen materiellen Lebensstandard auszubauen, habe ich gar kein Interesse dran. Und dass, dass ich Geld spare und ähm, dadurch finanziell frei werden kann. ist fast eigentlich mehr so ein Nebeneffekt. Also ich muss jetzt nicht irgendwie aktiv jeden Monat was abzwacken von meinem Einkommen, sondern ich lebe einfach mein Leben, wie ich es für richtig halte. Und am Ende des Monats ist halt einfach noch sehr viel übrig und das mhm. wird dann investiert. Ähm, also ich habe überhaupt nicht den einen, das Gefühl, mich irgendwo einzuschränken oder ähm, irgendwie darauf achten zu müssen, irgendwie zu sparen zu müssen. Ähm, es fühlt sich einfach sehr, sehr natürlich an, einfach weil ich so diesen, diesen Lebens, Stil oder so diese Lebensphilosophie auch wirklich verinnerlicht habe und auch so lebe.
1: Mit dem Ziel finanzielle Freiheit?
2: Naja, es ist ein Ziel, ähm, sagen wir, das obere, oberste Ziel ist immer ähm, ein glückliches, erfülltes, zufriedenes Leben zu haben, würde ich sagen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen die Geschichte, wenn ich später mal alt bin, ein alter Opa bin und so im Schaukelstuhl äh, sitze, dann möchte ich gerne meinen Enkeln was über mein Von Leben diesem erzählen. diesem Streitgespräch hier erzählen. Äh, so, und möchte zurückblicken und denken, Mann, ich hatte ein richtig tolles Leben irgendwie. Ich habe richtig was erlebt, es war stark, ich habe mich richtig weiterentwickelt und ähm, das ist eigentlich so das Ziel. Und finanzielle Freiheit ist eigentlich mehr so eine Art Werkzeug, um das zu erreichen, weil ich sage, um mich persönlich weiterzuentwickeln, ist es, erscheint es mir sinnvoll, mich finanziell frei zu machen von der Notwendigkeit, eine bestimmte Arbeit zu machen.
1: Sie sagen aber, finanzielle Freiheit ist eigentlich nur ein gefährlicher Hype
3: finanzielle Freiheit, so wie er, ähm, in, in manchen Blogs und äh, manchen äh, kindischen, jetzt sind wir schon wieder bei dem Begriff, äh, be, äh, Finanzratgebern Büchern, ja missbraucht wird und so weiter, wie ich anfangs sagte, also grundsätzlich finanzielle Freiheit ist natürlich eine, eine gute Geschichte. Niemand würde so etwas verneinen oder sagen, es ist äh, schlecht gesund zu sein. Ne? Das ist, ist das gleiche Banalität, aber ich, ich kann das hundertprozentig unterschreiben. Wer freiwillig und in voller äh, in voller Kenntnis der Konsequenzen, was das für den Lebensstandard anbelangt, was das für, das, für den Lebensentwurf anbelangt, äh, sagt, ich möchte weniger Konsum, ich brauche nicht den neuesten äh, Tennisschläger äh, und ich äh, brauche auch nicht zwei Urlaubsreisen, internationale Urlaubsreisen im Jahr und so weiter, äh, und sagt, ich Entweder so in dem Maße wie Herr Nölting oder eben in modifizierter, bescheidener Form reduziere meinen Konsum. Alles, alles prima, also alles gut. Und es gibt auch einen anderen Überlappungsbereich. Also ich bin ein ganz großer Gegner, könnte man fast sagen, von Schulden machen. Die einzige Form von Schulden machen, die aus meiner Sicht Menschen wirklich weiterbringt, ist entweder für eine Immobilie. Da geht es nicht anders. Da wird äh, ein, ein, ein hoffentlich Cashflow produzierendes oder äh, Wertsteigerung produzierendes Asset finanziert oder vielleicht für eine Existenzgründung. Aber für Konsum äh, Schulden zu machen, ist ganz, ganz schlecht. Das, glaube, das macht, glaube ich, auch. Das ist wahrscheinlich so, mit Menschen der größte unfrei. Fehler, den man ja, eigentlich machen ja. kann. Mhm. Und, ähm, wenn ich erstmal auf Schulden verzichte, dann reduziere ich auch meinen Lebensstandard. Also die extreme Form von Konsum ist natürlich dann schuldenfinanzierter Konsum.
1: Halten Sie das denn jetzt eigentlich für realistisch, diese Idee, dass man sagt, ich 40, möglicherweise 50 Jahre finanziere ich komplett aus, aus meinem Ersparten, aus meinem Vermögen und muss nie wieder einen Tag zumindest zu so, ja, gezwungener Erwerbsarbeit. Ist das realistisch aus Ihrer Sicht?
3: Machbar ist alles und ähm, äh, es ist, glaube ich, äh, zu schwierig für äh, einen großen Teil der Bevölkerung, aber ein, ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung, die, die Cracks, die werden es schaffen. Ähm, für mich ist es nicht anstrebenswert, weil ich, ich halte, mich da jetzt, äh, würde, würden die Leute sagen, ja, das ist wirklich ein bisschen größenwahnsinnig. Aber wenn ich so Leute betrachte wie äh, Warren Buffett, das hat jetzt nichts mit seinem äh, großartigen Erfolg als Finanzinvestor zu tun, aber als Mensch, ne, der mit äh, über 80, jetzt ist glaube ich über 85, äh, der äh, Vorstandsvorsitzende eines der größten Unternehmen der Welt ist. Äh, ich sammle gerne Artikel von Leuten, die im hohen Alter noch irgendwas erreichen. Ich habe einen Artikel über einen 80-Jährigen, den, der den Ironman auf Hawaii komplettiert hat. Ne? Äh, über einen 93-Jährigen, der Biochemie erfolgreich, ein, ein Masterstudium in Australien in Biochemie mit 93 abgeschlossen hat. Das finde ich genial, das finde ich toll. Muss natürlich nicht jeder machen und wird auch nicht jeder schaffen. Aber... So, so mit 40 auf die Couch und nur noch Chips futtern und Seifenopern das, schauen. Das macht
2: er tatsächlich keiner. Ja. Das ist ja also, nur ein Schlagwort mit ja. 40 in Rente. Ne? Genau. Also also, eher jetzt eher bisschen, Unruhestand als genau. Ruhestand. Da ja. ich. bin
3: ich etwas sarkastisch gewesen, das meine ich auch nicht. Aber äh, ich will damit nur sagen, äh, letztlich das in seinem Leben zu tun, wie, genauso wie Sie es gesagt haben, Herr Nölting, dass man gerne tut, äh, dass einem mit all den kleinen, Hamsterrad-Einschränkungen, die ab und zu mal aufpoppen. Ja. Ähm, äh, ich habe einen Hund, äh, ich liebe diesen Hund, aber ab und zu mal macht es mir keinen Spaß, mit ihm Gassi zu gehen. Ne? Scheiß Wetter oder was auch immer. Ähm, trotzdem würde ich sie nie, 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 nie weggeben. Ne? Also die Leu Menschen sollten das tun, äh, womit sie äh, gut leben können, zufrieden sind und vielleicht sogar ab und zu mal glücklich sind. Ähm, und äh, das heißt aber nicht notwendigerweise mit 40 nichts mehr mhm. zu tun.
0: Ist es jetzt äh, vielleicht für dich auch einfach so, dass du jetzt auf so einen Hype so ein bisschen aufgesprungen bist? Äh kriegst du jetzt auch durch uns ja Aufmerksamkeit sozusagen ähm, und ist, ist es vielleicht nicht einfach auch teilweise so ein bisschen so eine Verarsche, wie, wie sehen Sie das Weil man muss mal sagen, eine Studie äh, sagt, 30 Prozent der Deutschen äh, können sich mit den Ersparnissen nicht mal äh, gerade mal ein paar Wochen über Wasser halten, also ist das vielleicht wirklich nur, äh, weil es ist ja wirklich für sehr wenige Leute geeignet, die entweder wirklich wie du jetzt sagen, okay, das ist jetzt einfach mal so bin ich einfach oder die halt vielleicht einfach schon mal reiche Eltern haben oder ein paar Immobilien haben, also ist es nicht einfach, äh, ja, ist ist es nicht einfach so eine richtige Marketing-Mogelpackung?
2: Also ich will jetzt mal äh, absehen von diesen kurzen Artikeln in irgendwelchen Blogs oder Zeitschriften, die halt wirklich sagen, jeder kann finanziell frei werden, du musst nur in die richtige Aktie investieren und so weiter. Aber wenn man mal schaut, so in die wirklich guten besuchten Blogs, meinetwegen Mr. Money Mustache äh, in, in den USA ähm, oder auch andere, die es da gibt, ähm, dann stellt man fest, es geht gar nicht mal unbedingt. Ähm, im Kern so um dieses Ziel der finanziellen Freiheit, sondern es geht wirklich um, um diesen Lebensstil. Mhm. Und ähm, also da spielen ganz viele Aspekte mit rein, also auch zum Beispiel altgriechische Philosophie. In Alten Griechenland haben sich viele Philosophen mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Glück? Ähm, wie äh, erreicht man ein zufriedenes Leben? Und das ist eigentlich so ein bisschen die Kernfrage, um die es sich dreht. Und ich glaube, ähm, jetzt abseits von, diesen, von dieser Mechanik der finanziellen Unabhängigkeit irgendwie zu sparen und zu investieren, kann diese Grundprinzipien einfach wirklich jeder anwenden. Also sich jetzt mal hinzusetzen und mal über das eigene Leben zu reflektieren, auch einfach mal zum Beispiel die Ausgaben aufzuschreiben über einen längeren Zeitraum ein Haushaltsbuch zu führen und Bewusstsein zu schaffen, wo geht mein Geld eigentlich so hin, wofür gebe ich was aus und das mal zu hinterfragen, zu gucken, okay, ist das wirklich wichtig, kann ich hier vielleicht nochmal optimieren, kann ich diese Ausgabe vielleicht sogar streichen und ohne, dass ich irgendwas vermisse oder kann ich hier dieses Hobby vielleicht irgendwie günstiger ausführen. Das sind ja wirklich Sachen, die kann jeder völlig unabhängig von der finanziellen Situation machen. Also auch ein Geringverdiener kann sich hinsetzen und seine finanzielle Situation mal evaluieren und sich über seine eigenen Prioritäten bewusst werden und auch mal Bücher über allgriechische Philosophie lesen. Und wenn das zur Folge hat, dass er hinterher statt in der Schuldenfalle zu sitzen vielleicht 5% oder 50 Euro im Monat von seinem Einkommen sogar sparen kann, dann ist es ja ein Riesengewinn. Ich glaube auch, dass finanzielle Freiheit gar nicht unbedingt so, so ein Entweder-Oder ist, so ein Schwarz-Weiß, also entweder bin ich finanziell frei oder nicht. Sondern das ist ein Kontinuum. Also äh, Ganz unfrei ist man natürlich, wenn man Schulden hat. Aber und ist dann es wirklich
0: so, dass, äh, dass da so viel darüber diskutiert wird, dass das die Leute jetzt vor den Schulden bewahrt? Oder treibt das die Leute eher sogar in den Ruin, weil vielleicht viele das Gefühl haben, das muss ich jetzt auch machen, haben vielleicht gar keine Ahnung davon, kaufen dann irgendwie Aktien oder machen was weiß ich? Ich glaube ähm, nicht. Also meine ist Erfahrung
2: mit den Artikeln äh, oder mit den Medienberichten, dass äh, 99% sich das angucken, sagen Aha und dann weiterblättern. Und vielleicht ein Prozent, wenn es hochkommt, der Menschen, die denken sich, ach, interessant. Das, also ähnliche Gedanken habe ich mir auch immer schon mal gemacht. Und cool, da gibt es ja Leute, die das genauso irgendwie tatsächlich als Konzept folgen, die sogar Begrifflichkeiten für das Einzelne haben. Und die springen dann vielleicht auf den Zug auf. Und das sind aber selten die, die jetzt irgendwie versuchen, dem Hype zu hinterher zu rennen, sondern die dann vielleicht auch die einschlägigen Bücher lesen und sich dann auch mit sich selber und ihrem eigenen Leben auseinandersetzen. Zumindest die Menschen, die ich bisher getroffen habe, auf... Meetups meinetwegen oder mit denen ich mich unterhalten habe zu dem Thema. Das waren alles eher Menschen, die auch ähm, reflektiert sind und jetzt nicht nur sagen, ey, ich habe den totalen Plan für die finanzielle Freiheit. Ich mache jetzt hier in sieben Jahren zur ersten Million. Habe ich tatsächlich noch nie jemanden getroffen, der irgendwie ein Gespräch auf diesem Niveau äh, geführt hat.
3: Ja, Letzten Endes, äh, die ich konzentriere das, also es gibt einfach eine Menge Leute, die jetzt vielleicht äh, durch äh, Ratgeberbücher, Kindlebücher und sonst was äh, diesen in einer gewissen Weise modischen Begriff, finanzielle Freiheit, äh, Early Retirement und so weiter, das so ein bisschen instrumentalisieren, jetzt nochmal so ein äh, 80-Seiten-Buch für 690 in Großdruck, ne? Buch in Anführungszeichen äh, im Internet ver verscherbeln und, und äh, da in, in, und vielleicht auch noch einen Blog ähm, treiben. Und das, das, das finde ich einfach zutiefst äh, unattraktiv, äh, um es mal so auszudrücken. Ähm, äh, und kurioserweise die gleichen Leute, die sich über die etablierte Finanzindustrie lustig machen und ähm, ähm, zu Recht lustig machen, aber sie machen es im Grunde genommen nicht, nicht, nicht besser oder nicht anders. Ähm, wer, wer sich wirklich mit dem Thema Frugalismus als eine, also eine Spielart von äh, finanzieller Freiheit im Unterschied zu Investmentpornografie, nämlich in sieben Jahren die erste Million oder im Unterschied zu äh, Dumpfbacken, äh, Startup-T-Shirts, äh, bedruckte T-Shirts im Internet verkaufen. Das ist ja wirklich mhm. ein Buch, im äh, können Sie auf Amazon kaufen, <lacht> das sagt, du kannst finanziell frei werden, indem du das machst. Da lache ich mich echt unter den Tisch. <lacht> ähm, also äh, die fugalistische Variante ist, ist vermutlich die einzige, äh, die, die wirklich Sinn macht. Äh, Sie muss halt einfach auch nur verstanden werden. Und das werden die, derjenige, der sich ernsthaft damit das beschäftigt, wird das auch verstehen. Die meisten werden einfach mal schauen, wie sie gerade gesagt haben und dann sagen, nee, ist nichts für mich.
1: Ja, hm. ja also dann kann man hier schon mal festhalten, dass äh, du, Oliver, hier äh, starke Überzeugungsarbeit äh, geleistet hast. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja, ich glaube, wir sind hier am Ende dieses Videos angelangt. Ähm, Leute, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr aus diesem Video mitnehmen konntet. Und lasst bitte idealerweise noch einen Daumen nach oben da. Wir sind ja, in den kommenden Tagen wieder für euch da mit einem neuen Thema. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.